0: 大家好，欢迎收看全国首档非大型即刻装逼励志脱口秀《科技相对论》，我是王自如。那么今年的这个三幺五晚会啊，刚刚报道了这个日本的核辐射区食品流入中国的问题。到了这个四月初呢，日本的这个福岛核电站啊，就公布了一个神秘异常的情况，说是派去进行例行检查的这个机器人发现呢，反应堆下边的这个脚手架附近正在冒出热气，可能是掉落的这个燃料碎片造成的。你说现在会不会产生进一步的危害呢？还不好说啊，还在进一步调查。那么电作为现代科技的本源呢，对我们的生活之重要性，那自然是不需要赘述了啊。发电呢有很多种办法啊，风光水火都能发电。但是呢，在所有的形式里面，最尖端、最能体现人类科技水平的发电方式，那就是核电。但是核电呢，在很多人心目当中呢，印象都不太好啊。一提到核电呢，就有点谈核色变啊，总说要抵制，有的地方呢还不还不是还上街游行嘛，要求这个政府去关闭核电站，用爱发电，这是够扯淡的是吧？当然了，我们这个相对论的观众啊，都是高逼格的科技爱好者，不能瞎跟风啊，就算是要抵制，也得是有理有据的抵制。等你听完了咱们今天这期节目呢，你再去判断，对于核电究竟是该抵制还是该支持。那么核电呢、啊？对于人类的诱惑力那可真是太大了。你看玩红警的时候，大家都知道，用苏俄你就得先盖核电站，对吧？你盖好了一核电站，那能量是蹭蹭的往上涨啊，比你盖多少个普通电站都管用。为什么说呢？这么说呢？首先是因为核电它的发电效率特别的高，到底有多高啊？一克铀235的裂变产生的能量等于 2,700 公斤标准煤的完全燃烧。第二就是说，这个核电对于大气的污染呢还很小。啊，说一个能满足百万人口用电的核电站，污染仅仅相当于同级别的煤炭火电的千分之一。第三呢，就是核电对于世界和平还有很大意义。这不是我唱高调啊，是真的。你说核武器对于恐怖分子造成的这种威慑力量，咱们就不说了。那要是能源充足了，那很多国家就少了一个打仗的理由啊，对吧？你说一个国家的生产力进步越快，经济体量越大，那对于能量的消耗肯定是越多的。但是化石能源在全球的分布是极其不平均的。呃，那么现在这个社会上呢，很多的这个政治冲突啊，你会发现其实啊、呃，甚至哪怕是局部战争背后的驱动力，那都是石油。你看，中东要想跟别的国家谈点什么条件呢？不也是动不动宣布我不给你石油了，对吧？来个石油禁运。其实这种行为跟这个动物占地盘差不多，跟这个小狗撅屁股撒尿是一样的本质啊。本质上都是在争夺什么呢？自己的领地和生存资源。如果说核电能够得到充分的发展，就能够从根源上解决这个能源争抢的问题。多个选择，多条路嘛。那核电厂究竟是怎么发电的呢？其实原理也很简单，天王级物理学家 M C 爱因斯坦呀提出一个著名的智能转换方程，叫做 E 等于 M C 的平方，意味着什么呢？呃意意思就是说，哪怕是只有一点点的质量，也可以转化成巨大的能量。所以说，只要让原子核的这个质量减少一点它就能放出巨大的热量。那么用这个热量再去烧水，有点奇葩是吧？然后再用水的蒸汽去发电。啊，才能产生这个最终的我们能用的电。所以说有句话说啊，现在不管你用多先进的方式去发电，最后都得走到烧水这一步。虽然说这说法呢不太严谨，但是其实还是很有道理的啊。那么要让这个原子核的质量减少，有两种方法，一种呢叫做核裂变，第二种呢叫做核聚变。裂变就是原子弹，聚变就是氢弹，这个咱们上学都是学过。裂变呢就是把原子核打碎，然后呢再聚合到一起，它的质量就会减少。破镜难圆嘛，道理很简单。聚变呢，就是把原子核捏到一块发生化学反应之后呢，总质量也会减少。但是聚变的难度其实要比裂变大很多，因为原子核都是带正电的，同性相斥，八字不合。所以你要想让他们真正的在一块发生反应，你得创造很多的苛刻条件。你比如说提供几千万上亿度的这种高温，然后这个聚变发电的技术呢，到目前为止还是在这个实验室阶段。所以说，现在世界上运行的这些核电站都是核裂变电站。原理听起来挺简单的，但是你真落到具体技术和执行上边，那难度就大了去了。工业它跟软件还真不一样。你手机上那几个 App， 对吧？几个程序员忙活忙活，一个月能给你整好几个版本出来。但是工业呢，它可需要实打实的这种大量的经验积累。你比如说，炼钢厂里边那最机密的东西是什么呀？是配方。你懂吗？这个配料怎么添加，火候该怎么掌握，才能达到这种不同韧性和强度的这个钢，它达到这个要求，那得是经过无数次的失败的这个实验才能总结出来的。那么我们国家这个华龙一号的反应堆，其中有一个部件，它用的钢啊，光是对这种添加的辅料配比的这种细微调整，这一个实验就做了六七年，而且在核电站的选址上呢，也是无比的苛刻。必须要远离地震带，所以说小日本改建核电站其实也挺有勇气啊。下边不能有溶洞，最好呢还是要建立在一块非常稳固坚硬的岩石上，而且最好还得靠近水源。因为沿海的条件冷却好啊，对吧？在建造的过程当中，还有一些我们普通人看起来很简单的工作，但其实讲究非常多。你比如说给蒸汽发生器穿管它对于精度的要求是非常非常高的。你一下子劲儿没使对，这位置搞错了，对于整个这个蒸汽发生器呢，可能它就贵了哈，就发不了电了。这事儿呢，机器搞不定，人工智能也搞不定，必须得让人来干。据说啊，现在这世界上能够熟练掌握这种穿管技术的工人不超过两百个，比大熊猫还少。而且呢，核电站对于安全性的要求，那可以说是非常非常的高。核反应堆的安全设计标准，那是工业体系当中的最高标准。一件事哪怕它有万分之一、百万分之一的可能性会发生，那也得考虑到。你比如说，现在核电站的这个呃设计的安全标准啊，大飞机像747这样的撞上反应堆都没事啊，说到这儿呢，我想起一故事，差不多40年以前， 1 9 8 1年啊，这个以色列的空军呢曾经对伊拉克发动过一场叫做“巴比伦”的行动，那么要炸毁伊拉克的核反应堆。伊拉克的反应堆是干嘛的？它不是造核电站的，而是萨达姆当时准备用来做核武器的。啊，以色列感觉这事有点危险呢，是吧？所以就跟这个伊朗人合计，说这萨达姆太吓人了啊，要不咱把压的反应堆给炸了算了。结果伊朗说然，然后呢就出了两架战斗机。结果一次投了十几枚这个 M K 8二的减速炸弹，而且其中有两枚呢是正中反应堆的外壳，结果呢全被反应堆上面这个安全这个外壳全给弹开了，反应堆是毫发无伤。工地别的建筑倒是受了点伤，结果不到两个月全给修好了。所以你说这反应堆结实不结实？后来啊，以色列人呢还研究了五年啊，发现这一个不行，我再换一个炸弹、啊，换了个重型炸弹，从千米的高空往下扔，这才把它的反应堆给炸。你说伊拉克他一小破国家饭都吃不饱，他这核技术从哪儿来的呢？对吧？从法国人那儿来的。法国人在这儿可厉害了，我跟你讲牛逼啊，在核技术上那绝对的世界领先。我们国家第一批的这个核电站的工作人员，那都是法国人给培训出来的。现在这个国际热核聚变的这个实验反应堆，中美欧九国联合做的 i t e 2， 它的总部就设在法国。那法国作为原件方，难道不知道他伊拉克是要造核武器吗？当然知道了。对吧？那他为什么还敢这么干呢？有交易啊！原来啊，这个伊拉克私底下跟法国达成了一个协议，说未来十年里面，我要从法国采购几十亿美元的军火，然后每年还特别低价给你输送七千万桶原油啊！看到了没有？叫有油能使鬼推没。所以伊克拉克才拿到了这个核反应堆的技术。那我们刚才说的呢，都是核电站的好处。那它这么好，为什么还有人抵制谈核色变呢？科技相对论，凡事都有两面性，天上是不会掉馅儿饼的。你要想获得更多的收益，那就要承担更大的风险了，对吧？核电这东西，万一用不好，那事儿可就大了。他呢，就是悬在我们人类头上的一把达摩克里斯之剑啊！这个名字比较高大上啊。什么叫达摩克里斯之剑呢？也有故事，在很久很久以前啊，意大利呢有个国王，他说呢，他这个他手下有一个朝臣叫做达摩克里斯，这人特别喜欢拍马屁有点像和珅是吧？有一天呢，他就跟着国王说，他说陛下，您又有钱又有权，实在是太幸运了，忒爽，上天的宠儿啊！国王听了以后说，那行啊，咱们俩来个变形计吧，那个你当一天国王看看怎么样？结果达摩克里斯嗨得不得了啊，享受一天国王的生活。到了这晚宴的时候呢，他偶然一抬头，才发现在这王位正上方挂着一把寒光闪闪的利剑。而这把利剑呢，居然只用一条很细的这个马鬃挂着。他当时就给吓尿了，你知道吗？发现这眼前这些美女啊、美酒啊，一下子都黯然失色。所以这个故事说明什么呢？证明强大力量的同时，你也是十分危险的啊。核能就是这样一把达摩克里斯之剑。用好了呢，我们就给有取之不尽的能源；你用不好，人类就会亲手把自己毁灭。尤其是核武器，你想想当年美国在广岛和长崎投了那两颗原子弹，小男孩、小胖子，是吧？总共造成了将近二十五万人的死亡，有当时就被烧死的，也有后来被核辐射得了病死的。从正义的角度看呢？啊，这两颗原子弹确实加速了整个二战结束的这个进程，但是从另外一个方面来看，你说就压当时日本的德性，你就是不用核武器，它也撑不了几年了，对吧？所以总体的来说，这颗原子弹至少在我看来，它的负面影响还是大于正面的。不过好在呢，美国这两颗原子弹扔下去啊，还是让整个人类意识到了核武器的危险性。而且呢，也幸亏是人美国人呢还讲点人权啊，还签订了一个叫做《核不扩散条约》，成立了这个国际原子能机构。你说当时要是先研发研发出原子弹的不是美国，要是日本军国主义，那现在这世界什么样啊？忒可怕啊！所以为什么说朝鲜一搞核武核武器试验，全世界都那么紧张呢？这就是因为它不在国际原子能机构的监督之下，就像一个什么呢？像一个小小屁孩对吧？玩火一不小心就给你家全烧个精光啊！所以说大人玩火可不可不可怕，最可怕的是给一不懂事的小孩玩火。所以说回来啊，就算是和平利用核能，只用它来发电，也依然存在一定的危险性。虽然我们前面说过，说核电站的设计标准非常非常的高，但是智者千虑必有一失啊，人无完人，对吧？人总会出现操作失误的情况。那么国际上呢，对于这个核能事件分级表，它有一个详细的表述，叫做 INES（International Nuclear Event Scale）， 它把这个核事件分成七个等级，危害程度呃每高十倍才能上升一个等级。所以你看啊，哪怕是六级和七级之间，那差别是非常大的，跟这个地震的分级很像。前苏联的这个切尔诺贝利核电站事故，以及这个六年以前刚刚发生的福岛第一核电站事故，都处于这张表的顶级，都是七级。不然为啥过了这么多年，我们还三幺五跟着着急呢？对吧？再不着急，哥斯拉都要占领地球了，好吗？关于这两起事故发生的原因呢、啊，网络上已经有很多的纪录片和这个专注去说明了，咱们就简单的回顾一下啊。切尔诺贝利这个事呢，根本原因是反应堆的设计缺陷啊，因为那时候可能技术确实也比较落后啊，再加上这个操作人员的违规操作导致了爆炸。核反应堆的这个堆心里边呢，有一个重要的安全设施，叫做控制棒它可以吸收核裂变产生的中子，让它不再乱跑，撞不到其他这个原子核，然来控制裂变链式反应的强度，从而去控制反应堆的一个功率开启啊或者停机啊等等等等。切尔诺贝利核电站指南里边规定，反应堆中的控制棒呢不能少于二十六根，但是操作员就没当回事为了当晚这个实验呢能够顺利的进行，把堆中的这个控制棒呢减少到了只有六根。导致了这个反应堆的爆炸，所以就是人为事故。辐射物啊，就跟那个烟花一样，大量的喷出来。当时有60多个消防员跑过来灭火，因为它是高强度的辐射，瞬间就死了30多个，倒地就死了。而且高强度辐射的死状是特别的凄惨，浑身起泡啊，真跟那红景里面那个小人绿色的画的那种感觉差不多，人都烂了。这次爆炸物污染了将近几千平方公里的土地，辐射呢也是涉及到了几十万人。那福岛核电站怎么回事呢？主要原因是因为这个海啸导致了发电机的失灵，啊、呃，冷却系统停止运转了，这个堆芯呢过热，最终导致了爆炸。但这次事故啊，还有一个值得提的地方，就是后边运营公司的东京电力公司，它对事故呢负有不可推卸的责任啊。那么在福岛核电站之前呢，有就有专家提醒过，说这个海啸啊有风险，应该加强加强这个安全措施。但是呢，因为要花一大笔钱，所以说这个东电呢没当回事结果呢就是海啸导致这个发电机失灵。后来呢，在这个事故中间呢，已经炸了一个反应堆之后，有人提议说用海水给剩下的反应堆降温，但是东电又拒绝了，理由什么呢？说你要是不往上浇水，没准修好了这还能用，你一浇上水了这反应堆就废了，经济损失可就大了。说白了就是想省点钱嘛。结果怎么样？剩下的反应堆也都给炸了。你说发生这么大的事儿，他们竟然还能有侥幸心理，你就看看这个啊，过硬的心理素质。所以说，千万别觉得这个日本人就极度严谨啊，这个人都一样都会马虎。在后续的这个事务的处理上呢，呃，苏联在核电站外边修了一个一百多米高的巨型水泥保护罩，俗称石棺。啊，整个共过程是动用了几十万人的，冒着辐射的风险，采取人肉接力的方式，一个倒下了，另外一个再上，这跟斯大林格勒保卫战特别像，不带着武器就往前冲啊，你还不能退，退了就崩了你啊！你说这战斗民族真是不服不行啊，感情人海战术是他们发明的。你再看日本留了这个核电站五十个员工在里面处理问题，号称是五十死士，其实官方是明令禁止这五十个人撤退，因为自卫队没有人敢上，太危险了。这场事故的处理呢，到今天都没结束，所以说我非常怀疑阴谋论的。想一想啊，当时估计是用什么交易把这五十个人留在里边那么咱们前面说了这么多啊，可不是耸人听闻。直到今天，你发现在新闻上还能经常看到消息，说辐射周边地区出现了这个畸形胎儿，癌症的发病率呢又升上升很多，等等等等的问题。下边要说今天的重点，咱们得对辐射的这个概念呢有一个正确的认识，你才能够提升到这个所谓的抵制不抵制的这个层面来，对吧？辐射就是某些不稳定的原子在分裂或者说变成其他原子的时候放出来的带电粒子。那么要理解辐射呢，它里边有两个非常关键的维度。第一个呢叫做辐射的种类，那么第另外一种呢叫做辐射的量。辐射种类呢分为这个电力辐射和非电力辐射。非电力辐射能量不大，不会改变人体的这种化学性质。像我们平时接触的这些辐射，像什么手机、电脑、通信基站，这都属于非电力辐射。所以呢，啊，平时你看到有些消息啊，说这个小区旁边修了个基站，影响健康，大家要抵制啊，这可害惨了很多电信运营商啊，逼着他们把这个基站都做得跟树一样，都隐藏起来。其实啊，就是图一心理安慰，压根儿没啥影响。那真正有危害的辐射是什么呢？叫做电力辐射。你比如说体检的时候，咱们照那 X 光，对吧？那你就不能经常照，经常照了就有问题。还有呢，就是核辐射，这些都属于电力辐射。那么它携带这种能量呢是比较高的，可以使物质呢产生化学变化。损害人体的组织。第二个概念就做辐射的量。OK， 我们每一个人呢，每年其实它这个辐射是有警戒线的， 1 0 0毫西。你只要不超过这个数呢，其实就没事那么宇宙当中其实一切都是有辐射的，包括每天吃的饭、喝的水、喘的气儿都有辐射。但是它们的剂量其实非常非常的小，加起来每年每个人也就是几毫西这样的一个辐射量吧，特别小，对人体根本没有任何危害。反之呢，大剂量的辐射可以损害人体的染色体。由内而外的去破坏人体，又想起一个故事啊，在九九年的时候，日本的东海村有一个核电厂，曾经发生过一起临界事故。什么意思呢？就作为这个燃料的油溶液啊，有小概率会达到一个核裂变的条件，把它叫做临界状态。当天呢，工人往这个实验炉里边添加燃料的时候，这个油溶液突然达到了临界状态，一阵蓝光闪过啊，现场两个工人都懵逼了啊，不知道怎么回事，因为从来没有人告诉他们说油燃料会有临界风险。这两个人后来被紧急的送往医院，啊，后来还有一个纪录片专门来展示其中一个工人入院到死亡的过程。刚入院的时候呢，除了手上有一些轻微的红肿啊，还跟正常人一样。但是过了几天就开始蜕皮了，啊，我们每个人的皮肤细胞都会脱落，但是我们是会再生的，这是新陈代谢，对吧？而这位工人呢，因为他受到的这个辐射量很大，整这个整个染色体呢都被损坏了。他的细胞就已经停止生长了，你明白这个意思吧？身上的皮呀、啊、是只掉不长，我操！你想想多可怕呀、啊！所以他这个皮肤就越来越薄，越来越薄，后来就慢慢开始往出渗血最后呢，必须得用这个纱布去包裹全身。医生说给他植皮吧，结果发现这个新的皮肤压根儿就不生长。后来他的身体呢内部也开始出血，从这个肠胃镜里边都能看到鲜血是带着死皮从肠道里边流出来，那叫一个惨呐、啊！就这样，他坚持了两百多天，最终还是去世了。咱们正常人呢，肯定是没有办法体会那种痛苦的。你看着就感觉，哎呀，这还不如安乐死呢。但咱们说点阴谋论啊，毕竟它的这个医学研究价值还是很大的。辐射病例可不是天天都能碰得着的，这种事儿咱们搞不清楚啊，只能是祝愿这个遇难者安息<音>。虽然说这个核电站啊存在着一定的危险性，但是呢，人们还是忘不了它的好处啊，对吧？毕竟这个能源的吸引力是在是忒大。好在随着这个技术进步，加上历史的一次又一次血的教训，核电站的安全性呢也在不断的增强。除了第三代啊，还有即将到来的这个第四代反应堆，本身在设计上就更加重视安全性以外呢，核电站的运营管理制度也是在不断的变化。你像这个切尔诺贝利的和这个福岛的事故，不就是有人员的这个侥幸心理在作祟才导致出来的吗？啊，那就直接用制度完善，对吧？让你没有侥幸的机会。你比如说啊，有一条很奇葩，刚起床或者是这个饭后半小时之内，你都不能做重要操作，为啥呢？因为刚起床人脑袋不清醒，对吧？吃完饭半个小时之后呢，这个血液还在胃里边，大脑的供血是不佳的，所以出现风险呢就会有可能。啊，你看到这些都细致到这种地步了，对吧？真是令人发指啊！那么在核电站的主控室里边啊，每一次操作都需要两个人同时下达口令。一个主控室的操作员必须要经过三到五年的培训时间，要通过一百多门考试才能上岗啊，比这个考清华还难。这个培训本身的这个含金量是相当高的。我们之前也说了，咱们国家的第一代的核电站的操作人员，那都是在法国接受的培训，成本是多少啊？相当于等身黄金，就是你用金砖垒成和这人一样高，就得花这么多钱才能培养出来一个人。你看看这代价。虽然说啊是这样啊，但是人总是会出错的吧。所以以后你说从科技的角度出发、啊，要是呃这个技术成熟了，让 AI 去到帮我们管理核电站啊，会不会更加安全一点呢？啊，当然也未必啊，因为 AI 要是真的发展成超人类智能的话，我去想毁灭人类手里边还会握着几个核电站，想想都有点害怕哈、啊。好了，关于核电站啊，咱们是正反两方面都说了，左边打了一巴掌，右边给了一拳。接下来呢，重点就来了，咱们作为科技相对论的观众，必须得知道一件事啊，非常重要的事如何科学的抵制一种东西？现在网络这么发达，信息传播速度是太快了。你一翻朋友圈啊，就能找出一大堆需要抵制的东西，你都抵制不过来，哪儿来这么多东西啊？说闲人真多啊！什么核电呐、啊、中医啊、转基因呐、啊、基站呐、啊，前面都加上一个“转”疯了。我勒个去！你看了之后，你不想点进去都不行。后边再加上来一个“不转不是中国人”啊，搞了你这篇文章，随随便便弄个十万家，那都不是事儿。但是呢，我们今天要在这提醒大家的是，每当看见这种消息的时候，是不是需要先调查后思考，再判断？否则的话，可能就会比较尴尬，反复被别人辟谣，辟的到最后，可能你自己都嫌烦了。你比如说“地球一小时”这个活动，一开始大家都在朋友圈发海报，说表示支持，对吧？信誓旦旦的说我要熄灯一小时，为地球省电。然后呢，再晒几张熄灯的自拍。你当觉得真的是为地球省电吗？无非就是觉得自己拍自拍好看而已。后来呢，也不知道谁发现了一发朋友圈啊，一个。叫做什么呢？刷屏文啊，说震惊，熄灯一小时原来是资本主义的阴谋啊，说熄灯一小时会造成电网这种高负荷，因为你一开一关，所有人都开是吧？这个电网负荷特别高，损害国家基础设施。其实这件事你仔细想一想，熄灯一小时真能节约资源吗？这一小时造成的经济损失和节约的能源相比起来，谁多谁少呢？再说资本主义的阴谋，有几个熄灯一小时的呢？起码我相信看视频的你一定没干过吧？不一定干过吧？至少反正我是没干过。几千个人熄灯一小时，就能造成这一点电流波动？你还说能够给电网带来什么负荷？那简直就像大海里边一滴水。所以说这种阴谋啊，真的是没必要啊。所以说这么一想的话呢，你就会发现其实熄灯一小时啊，这东西是一个象征性的活动。无论是你支持还是反对，都应该是站在啊这个角度去思考。甭太较真对吧？所以技术在影响我们生活的时候呢，呃，我们的态度其实也决定了，一项技术能够持能是否能够持续的发展下去。这个就涉及了一个个体选择和一个群体选择的问题。科学技术哲学里边呢，有一个原理叫做技术的社会选择。技术在影响我们生活的同时，也在决定着我们，也在决定一项技术到底该不该持续发展下去。他受这种文化因素啊、民族心理的影响其实非常大。你比如说，福岛这个核电站出事以后啊，法国人啊是这个特别淡定，动都不动啊，他们就不，他们就非常自信地说，我们这技术这么先进，对于核电站这肯定出不了事儿。所以法国的这个核电站比例啊，它的这个发电比例特别高，在 70% 以上，位居世界第一。德国人呢，下来不行了，因为这个民众反对啊，几乎停止了所有的核电计划。那么这个技术的社会选择原理，如果翻译成人话，就是你做出的每一个选择，都是为你想要的社会和世界所去投票。所以说呢，拒绝无脑喷，得从我做起啊。那么选择抵制还是不抵制，那每个人呢都是有自由的。所以说还是那句话，作为咱们相对论的观众啊，相信大家都是理性主义者。抵制一个东西的前提是我们应该全面的了解它。你比如说今天讲的核电啊，以后你就会说，我抵制核电是因为我认为核电站在我们的这个立场上来说，风险大于收益。啊，比如第一个，它这个啊，发展核电等于发展核武器，对吧？然后人类建造核电的这个能力越强，等于毁灭就更进一步。再其次呢，比如说核电是由人操控的，人肯定会出问题，人这么笨，对吧？人是劣等生物，等等等等。一旦这个出现切尔诺贝利这样的事故，得不偿失啊！啊，第三，死于核辐射的人都太惨了，不人道，对吧？所以发展核电等于人类自己制造一个恐怖事件。如果你认为不该抵制核电的话呢，那可能你也找到三个理由啊，比如说这个核电的发电效率高啊。呃，人类如果文明想进步，你还想要下一次科技革命，对于能源的需求是不是会越来越大？所以说核核电是好东西。第二就是核电正常运转情况之下，它不像大气当中排放有害气体，可以改善地球的环境啊、呃。甚至呃，虽然说有人可能会死于核辐射吧，但是这雾霾这么严重，死于呼吸道疾病的人也没见少到哪儿去啊，是吧？所以说你这么一 balance， 可能这个事儿就好听很多。第三的话呢，就是核电虽然说有危险性，但是你只要吸取教训，加强管控，好处总比坏处多嘛。啊，所以说听起来就有理有据很多了。咱们今天呢，已经连续装逼好几批了啊，这是从第一期到现在，我估计大家有点累了啊，所以咱们今天也休息休息。今儿就不送大家装逼三句话了，改成面壁思考三分钟，到底要不要抵制？好了，今天的节目就到这儿。关于本期的内容呢，如果你有任何的想法想跟我们讨论，欢迎关注《科技相对论》的微信公众号，写下你的想法，发消息给我们，每一条留言我们都会看哦。如果说你对下一期的选题有什么建议的话呢，也可以在留言里边跟我们讨论，他一起探讨。更多的精彩科技视频，欢迎登录我们的官方网站 zero.com。当然，如果你不嫌烦的话呢，也可以关注我的个人微博。OK， 好了，今天的内容就到这儿，我们下次再见 ，Peace。